0: Bom dia! Está começando mais um programa News Geek on the Block. Seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Sou seu apresentador Eduardo Chagas e comigo está meu amigo... Puta, esqueci de pensar no que falar. <risos> é, aqui, é o, aqui é o Jean Lopes e estamos aí, né? É isso. E começamos essa semana com uma errata. Pedimos desculpa, mas conforme vamos conseguindo novas informações, a gente vai trazendo as informações corretas. E dessa vez é com relação ao NVIDIA. É, Dudu,
1: e, e se, se alguém escutar a gente falando besteira aí, quiser corrigir alguma coisa, adicionar alguma informação importante, qual que é o e-mail para entrar em contato com a gente?
0: O nosso e-mail é junto@gmail.com É o nome do programa, tudo junto, letra minúscula, arroba gmail.com. Maravilha, Dudu.
1: Então, é Rata, dessa semana, dessa semana foi para uh, No programa passado, eu falei que, que o, eu dei a entender que o capacitor gerava o ruído. Eu falei como se o capacitor estivesse gerando o ruído. É, no, no caso das placas da NVIDIA. Mas né, não é esse o caso. O capacitor, ele não gera o ruído. Né? Ele serve como é, um retificador de corrente elétrica, filtro de linha. Ele serve para armazenar energia. Então, não é que ele esteja gerando ruído. Ele tá deixando o ruído passar. Que é, é um pouco diferente, né?
0: Do you have
1: the time to to me
0: the Notícias da semana. Temos justamente um Playstation 5. Que a gente falou que talvez fosse uma mentira, que não existisse. Que era tudo invenção da Sony. Mas não. É, saiu hoje mesmo, quarta-feira, um vídeo do vice-presidente... Da Sony na parte de construção, manufatura e etc., desmontando um PlayStation 5 e mostrando todas as configurações, todos os detalhes da parte de hardware.
1: Eles mandaram um e-mail para gente, né? porque eles ouviram o programa, eles mandaram um e-mail avisando que iam mostrar o console. A gente falou: ah, só mostrar agora não
0: adianta, né? agora tem que desmontar. Sim, então, eles sim. Eles fizeram falou esse no... vídeo
1: aí a pedido nosso, certo, Dudu?
0: Sim, exatamente. Tinha <risos> tinham que mostrar <risos> o videogame. Pra gente poder trazer aqui as notícias ao vivo, né? Na, na hora. Claro, e aí mandaram e-mail, falaram: oh, vou mandar o
1: vídeo, mandar mandaram o vídeo, então é isso. Eles desmontaram o PlayStation 5, ainda não mostraram o menu. Ainda não mostraram o jogo rodando, é, não mostraram a interface, mas eles mostraram o console por dentro, né? Mostraram o hardware. A gente descobriu que ele é basicamente um, um ventilador gigante que roda jogos e tem um cooler monstruoso. Assim, algumas coisas legais que deu para ver no vídeo, né? Todo mundo especulava que você pudesse trocar aquela parte branca do console por alguma customizável, né? É, comprar, sei lá, um militar, uma do Pikachu, não sei. E, e, e realmente é verdade, né? você consegue tirar ela com bastante facilidade, ali é feita para você tirar fácil mesmo, então pode esperar o, ali, o AliExpress enxurrado de capa de Playstation 5 e de tudo quanto é tipo essa parte foi legal, é, outra, outras coisas que a gente viu que foram legais também é que é fácil colocar o SSD, vai ser fácil de trocar, né? não é tão fácil quanto o Xbox uh, Series X que é só você encaixar no, como se fosse uma porta atrás do videogame, mas também não é muito complicado. Né? O então, o ruim do, do, do caso do Playstation 5 na verdade, é que como você tem que abrir ele encaixar e fechar a tampa não é fácil dar o swap nele, né? Não é fácil trocar.
0: Não. E Mas tanto é que você pode tirar... ali. Eu tava mostrando que você pode mostrar fácil as tampas. Pelo menos uma delas, porque ele tem pequenos buracos pra você aspirar o pó. É como se fosse um... É um buraquinho mesmo que vai jogando... O próprio videogame vai jogando toda a poeira pra aquele local.
1: É, ele, você é, abre ele é engenhado ele. pra isso, né?
0: Isso. O que me assustou foi realmente... A gente já sabia, na verdade, mas realmente foi o tamanho do PlayStation 5. Ele Sim. tem... Ele tem basicamente 10 centímetros e meio de largura. Ele tem 26 centímetros de comprimento. É ou seja, ele é bem, bem fundo. Mas é mais ou menos igual ao PlayStation 4 nesses dois pontos. Um pouquinho maior, mas não tanto. Mas na altura ele tem quase 40 centímetros. Ele tem 39 centímetros de altura. É muito grande.
1: Ah, é? Eu tinha visto 50? Tem certeza? Não.
0: De ele é 39 centímetros. É, na verdade, quando eles falaram, as especificações, eles falaram 390 milímetros. Uhum. É a 39 centímetros, né? A gente tá só mudando a, a forma de falar o número, a medida. Mas ainda assim, ele é muito grande comparado com o PlayStation 4. Ele não é em qualquer lugar que ele vai caber. É. Ele vai ser. Você vai precisar de. Quem comprar um PlayStation 5 vai precisar de um bom espaço ao lado é. ou perto da TV pra poder encaixar ele.
1: É, eles também mostraram mostraram que uh, o, o que a gente imaginava, muita gente já estava especulando que o armazenamento dele ia ser integrado com, com a placa-mãe. e Realmente é. Então, é como se a, a placa-mãe dele contém tudo, né? A GPU, o processador e o armazenamento. Isso é algo que nunca tinha sido feito, que, não, que se não fosse cache, né? Então, ele tem ali o armazenamento dele. O que é ruim disso é que esquenta mais do que o normal, mas a parte boa é que fica muito mais rápido, né? E, inclusive, eles colocaram os chips de armazenamento do lado do processador, que é para uhum. ter um acesso rápido mesmo. Eles estão trabalhando com armazenamento como se fosse memória RAM, sabe? Isso é muito legal. Eu gostei bastante. É, isso justifica o tamanho do cooler que eles colocaram no videogame? Né?
0: Sim, é exatamente isso que eu ia falar, porque é provavelmente por isso que o cooler é tão grande para compensar todo esse aquecimento que deve estar tá tendo dentro do videogame.
1: É, deu ver. Agora que a gente conhece o cooler tanto do Xbox Series X quanto do Playstation 5, é, dá para imaginar que o grande desafio deles foi, foi ter feito resfriamento. Né? Uma das coisas que mostra no vídeo também é que a, já se sabia que a Sony estava trabalhando, com, ao invés de utilizar pasta térmica, utilizar um metal líquido para fazer a ligação do, das peças de dissipação de calor né? com o com um processador, uhum. com o um GPU. E no, no vídeo ele mostra, realmente aparece, então eles, ao invés de usar uma pasta térmica, eles têm um metal líquido agora. Não sei se é magnético, não sei como que aquilo prende, não sei se é isolado, mas enfim, é muito interessante. E pô, que eu não vejo a hora de estar disponível isso. Não sei se isso vai estar disponível também para todo mundo, né? Porque não dá pra Eu acho o... que não, Aí vai certo ser difícil. É... Eu, tá
0: bom. Algum dia vai estar disponível para todo mundo, mas acho que mesmo que disponibilize agora vai estar muito caro. Acho que não vai não vai valer a pena, melhor deixar só para o videogame mesmo.
1: É. Eu nem sei se aquilo é tóxico também, acho que não falaram nada a respeito.
0: Não, não mencionaram, só mostraram realmente por enquanto não falaram nada.
1: Não sei, mas enfim, é, é super legal, a tecnologia é super legal. O fato deles terem gastado dinheiro fazendo isso tal... Então, é... Conta o quanto, quanto esse videogame vai esquentar, né? Então sim. eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais pra comprar. Tá pensando em comprar né? no primeiro mês, mas eu acho que eu vou esperar uns dois meses, cara. Porque. Ah, não,
0: eu, vou, eu realmente eu falei, vou esperar pro ano que vem. ano que vem eu compro. Que eu tenho certeza que vai estar tá tudo tranquilo, tudo certinho. Daqui três meses, depois de três meses, os videogames em geral já saem melhor. Então... Mas se assim,
1: bem que o aquecimento, ele aparece rápido, né? É. Então o aquecimento, eu acho que com um mês, talvez, você já saiba se o videogame tá dando pra Ah, dia.
0: sim, provavelmente. Ah, porque eu queria comprar pro Natal, cara. Não queria esperar. Pro Natal. <risos> Queria passar o Natal um, jogando Playstation 5. Ah, não, eu tô de boa, vou, vou esperar ainda. Porque ainda mais porque agora em novembro vai sair Cyberpunk. Uhum. E eu acho que eu vou gastar muito tempo jogando esse jogo. <risos> e
1: Cyberpunk é 40 horas. Meu
0: Deus, pra eu jogar 40 Pe horas é, vai um ano. É pelo menos 48 horas. Pelo menos 40 horas, na verdade, Porque eu acho que tem mais ainda, porque se, se bobear tem sidequest pra fazer, né? Então. Sim. E eu sou lento, eu já, já filmo realmente um jogo de 40 horas e devo acabar em uns 50 horas, porque eu me enrolo muito. Existe um site chamado
1: How Long to Beat. Você conhece, você conhece esse site?
0: Eu conheço, acho que eu já vi ele, que em geral ele mostra quanto tempo leva pra você terminar cada jogo, né? Nos níveis ainda é. por cima.
1: Ele mostra diversas coisas, é, ele mostra a história principal, história principal mais extras, aí é, ele mostra é, é, Completionists, que é você pegar todas as estrelas, todas as figurinhas, Sim. todas alguma coisa. E, e daí ele mostra a média, assim, ele tem a média, tem a galera que faz mais rápido, né? Quem o recorde e quem joga tranquilo, tipo sem pressa, né? Então ele mostra isso.
0: É, a minha média tá nos que não joga provavelmente sem pressa, porque os últimos jogos eu fui ver isso. O próprio Last of Us 2, eu fui ver quanto tempo que demorava, mais ou menos. Uhum. Eu acho que a média era 24 horas ou 22 horas, uma coisa assim. Eu levei quase 30. Eu sou é o meu, tipo, passei, eu fui bem devagar, bem lento, tudo que dá pra andar devagarzinho dava devagarzinho pra não fazer barulho, então, bem precavida.
1: Então, eu normalmente levo o dobro também do que tá no site. <risos> porque Por exemplo, ó, um caso aqui que é o Zelda Breath of the Wild, que a gente estava comentando que você não precisa fazer quest nenhuma. Se você conseguir ir lá e matar alguém no direto, nada te impede, né? Se você conseguir desviar dos bichos e tudo mais, a média das pessoas para terminar a história principal nele é 50 horas. Então, se o, se o Cyberpunk foi anunciado com 40 horas, provavelmente vai ser 80 horas a história principal.
0: E agora te uma notícia, eu não sei se boa ou ruim, se for para ter uma coisa melhor é uma notícia boa, se for só realmente para mudança de data, já não sei, mas é que o, a expansão, a expansão do World of Warcraft, o Shadowlands, não vai ser mais lançado dia 27 de outubro, que era a previsão, eles mandaram para fim de 2020 sem data específica. Fim de 2020, o final desse ano sem data, né? Ah, mas eles adiaram o quê? um mês? É mais porque estava para outubro e hum. estão imaginando que vai ser lançado só em dezembro. Então provavelmente vai ter uns dois meses aí de atraso. Cara, você
1: lembra que aconteceu com o último jogo da Blizzard que eles adiaram?
0: Qual que foi mesmo? foi o... Warcraft Overwatch? 3 Reforged. Ah, sim. É, não, nem me lembro. <risos> Cara,
1: olha, graças a Deus, Deus é Pai, eu cheguei a clicar no botão para comprar a expansão. E eu sempre compro todas as expansões na pré-venda, porque eu penso assim, ah, eu vou comprar essa porcaria mesmo de qualquer jeito, então eu vou comprar já na pré-venda. E eu sempre me arrependo. e <risos> Dessa vez eu falei, cara, eu cheguei a abrir para comprar a expansão. Eu falei, não, eu vou esperar um pouquinho, mais uns dias, porque não tem muita informação a respeito do Shadowlands. Né? Tem bastante informação, mas o que tem não, não foi o suficiente para me convencer a... Uh, jogar ainda, sabe? Eu tô interessado em ver o, o,
0: o level cap que vai ser reduzido pro nível 60 Sim. de
1: novo, né? Tô interessado em ver isso, mas fora isso...
0: Eu, eu cheguei, eu tava, tava... Teve uma época, uns meses atrás, que eu tava vendo muitas lives, o pessoal jogando World of Warcraft, eu falei, nossa, deu vontade, vou, vou voltar a jogar, eu não tenho a última expansão, que é o Battle for Azeroth, e eu mandei e-mail pra Blizzard, né? Pra, pro suporte técnico falando, olha, como é que vai funcionar a expansão, vou precisar comprar o, o jogo, não vou precisar comprar, como é que vai ser, e eles falaram, olha, a gente não pode confirmar nada, porque isso não, a gente não sabe, né? Mas, às vezes o cara é do suporte, né? Mas ele falou, em geral, os jogos quando sai uma expansão, a expansão anterior, se não sai de graça, ela sai muito mais barata. Uhum. então é ele mesmo. Me sugi... Então ele me sugeriu, olha, se você realmente não pretende jogar o Battle for Zero Off, a última expansão, que é apenas o Shadowlands, espera lançar o Shadowlands, desde que você não pega em pré-venda, porque daí você pode tentar conseguir a expansão anterior mais barata pelo menos, logo depois do lançamento.
1: É isso aí, Dudu, então,
0: é isso aí, né? por isso que eu não comprei Só Foi o próprio cara da Blizzard Que falou, espera um pouquinho É
1: porque, eu acho que eles nem querem que ninguém jogue O Battle for Azeroth, porque foi muito é. ruim Foi tão ruim que melhor, melhor Ninguém jogar isso
0: é, vamos, vamos esperar um pouquinho, ver se, se o pessoal se anima Qualquer coisa a gente, quem sabe a gente não faz um, Umas streams aí de World of Warcraft aqui do News Geek on the Block E agora, continuando no mundo do, dos jogos, para quem tem o Pokémon Sword and Shield, a Nyanko está lançando por tempo limitado um Pikachu com bonezinho do Ash, e Então, para quem tem o jogo. É, basta ir na parte de presentes Em inglês ficou Code Record Giveaway Mas é a parte sim onde você ganha os presentes E você pede pra ser pela internet E você coloca o código Pika Advance um, O número 1 um mesmo K-A-A-D-V-A-N-C-E Eu vou colocar aqui no, no link do post aqui Bonitinho Basicamente é um Pikachu especial Pra você ter o Pikachu com um bonezinho Ele não vai ter golpes especiais nem nada Mas é mais realmente uma coisa de, de fãs para ter esse Pokémon no, no time Ou pelo menos contar na, na Pokédex é, Apenas para contar que você tem esse Pokémon Ele é bonitinho realmente é, O Pikachu é o favorito de todo mundo né? À toa ele é o ícone da, da marca Pokémon Desde sempre
1: Você jogou bastante esse, esse último Sword and Shield né?
0: é, Eu joguei o Pokémon, o Sword and Shield Eu joguei bastante Não peguei todos os Pokémons Porque são muitos Mesmo que eles tendo reduzido O número de Pokémons nessa última linha da franquia Ainda assim são muitos Então eu preferi focar mais na história Ver a história, achei bem legal eu achei bem divertido. O gráfico eu acho que podia ter sido um pouco melhor. Ter pego o que eles fizeram com o Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go If. e ter colocado pro Sword uhum. and Shield. Eu acho que, então, ou deixar o mundo mais aberto. Talvez. Isso é uma coisa que o pessoal esperava muito. O um mundo bem aberto. Mas é um aprendizado. Eu acho que pro próximo próximo grande título, né? Eu acho que vai valer a pena. Acho que vão melhorar aí nesses pontos. Esse Pokémon Sword and Shield ele é um
1: remake daquele... Porque tem um desse pra Game Boy, não tem? Chamado Sword and Shield?
0: Não, o que a gente teve foi o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, que foi um remake do Yellow, Blue, Red, uhum. Green e Yellow, né? Todos eles. É, onde você tem o personagem, o teu Pokémon principal... É o Pikachu ou o Eevee, depende de qual dos dois que você compra. Mas é um remake em 3D. Muito legal, muito divertido. Você, e a grande diferencial dele é que você não tem mais a questão de batalhas para capturar pokémons. Então você não fica batalhando. Você simplesmente encontra o pokémon. Você vê os pokémons no matinho, na floresta, em todos os lugares. Você passa por cima deles. Eles aparecem e você simplesmente tem que jogar a Pokébola para pegá-los. Você pode jogar frutinhas para tentar acalmar eles ou parar de se movimentar e etc, hum. mas você não batalha para pegá-los, a batalha é só apenas contra outros é, treinadores ou líderes de ginásio, então foi, foi bem legal
1: Ai, mas ficou bom isso, então?
0: Ficou bom, ficou bem divertido e ficou bem atrativo pra crianças.
1: Isso aí é do... Na verdade, ele vem do Pokémon
0: Go, né? Pokémon é do Go Pokémon Go. Go, exatamente. Eles pegaram a ideia do Pokémon Go e jogaram pro videogame pra uma linha da franquia que já é famosa, que eu falei que é o Red, Blue, Green e Yellow. Mas que nem meus filhos, eles jogaram e é muito divertido porque vocês apenas pegam o joystick do, do Switch e joga Ele joga a Pokébola. Então, lógico, você pode fazer efeito, pode tentar jogar com mais força, pode jogar com duas pessoas juntas, é bem, bem divertido. O Sword and Shield não já voltou ao normal, para assim dizer, que é tudo com batalha Pokémon. Uhum. Sinceramente, eu preferi mais o Let's Go Pikachu, o jeito de pegar sem ficar batalhando o tempo todo. E eu, sinceramente. Mas eu sei que a própria franquia voltou para esse esquema, não, for, não forçou a barra no Let's, screen do let's Go Pikachu porque muitos fãs reclamaram de não ter mais batalha. Ah, é? Ah, não, não ah. tem mais batalha. Ah, eu não consigo dar level up nos meus pokémons, porque eu tenho que ficar pegando pokémon, não dá pra simplesmente... Batalhar pra ganhar XP... Ah, eu, sim, sim... Eu sou somente o contrário, eu achei muito legal essa ideia... E que você tem batalha realmente só contra treinadores... Ponto, você batalha contra os treinadores...
1: Mas ele era... Mas pra evoluir Pokémon, você tinha, era igual no Pokémon
0: Go... Você tem que pegar vários Pokémons e evoluir... Isso, na verdade ele tem um sistema de XP... Mas toda vez que você pega um Pokémon... Novo ou não, você ganha XP... Que nem no Pokémon hum. Go... Ah, então tá. você vai pegando Pokémon, você vai ganhando XP... E você pode pegar... Kens, É igual o Pokémon Go também... Para melhorar seu Pokémon. <risos>
1: Refizeram o Pokémon GO, basicamente.
0: É. O que eu achava muito bom no Let's Go Pikachu é a parte de pegar Shines. Os Pokémons com cores diferentes. Você simplesmente tinha um macete. Você fechava o jogo, pegava um item que você ganhava de graça. Depois de fechar o jogo. Outro quando você pegava todos os Pokémons da Pokédex. Mas não é tão difícil. Se você for pensar que são, eram apenas 150 Pokémons. Não uhum. mil e pouco, que nem hoje em dia. Sim. E você ficava pegando sempre o mesmo Pokémon, sem deixar ele fugir. Uhum. Então você pegava 30, 40 bonitas. Aí aumentava ainda mais a chance de você achar um Shine daquele Pokémon. Entendi. Então é bem, bem legal. Eu, eu realmente gostei muito. Gostei mais do, gostei muito do Sword and Shield. A história tá muito boa. Mas pra diversão, eu gostei mais do Let's Go. Eu tô na expectativa do próximo, ver o que, que eles vão fazer. E isso é um rumor, vamos deixar bem claro, isso não é verdade, ainda não foi confirmado, mas a Nintendo pretende lançar ou tá fazendo um combo de Pokémons para o Switch. Tipo um All-Stars, Pokémon All-Stars, assim. Tipo um Pokémon All-Star. Uhum. É, provavelmente os últimos Pokémons não vão estar inclusos também, como a própria do 3DS, o Sun and Moon. Uhum. Não deve estar inclusos. E outra coisa que eles também pretendem, ou que foi verificado nos pedidos de licença de alguns jogos antigos, como Heart Code Soul Silver. Mas como assim repetir a licença? São jogos já, são já porque depois de tanto tempo vence. É, a licença do videogame mantém, mas a licença de alguns sites, e algumas coisas, vão se perdendo com o tempo. O próprio Heart Code Silver tem mais de 10 anos, pelo menos. Eles renovaram todas as trademarks deles dos Pokémons. agora temos uma notícia, não exatamente uma notícia eu acho que é mais, tá, talvez fosse até para área de sugestão, fizeram uma versão fanmade da Caverna do Dragão, os últimos episódios o Hacking the Final Episode a Caverna do Dragão é, nunca foi feita, um final, embora tenha sido feito todo o script, nunca foi feita a animação, mas é o roteiro que foi feito com dois episódios onde mostraria o grupo se separando um tentando seguir ou continua seguindo o Mestre dos Magos e o outro começa a seguir o Vingador, porque eles acham que o Mestre do Mago está sacaneando com eles. Então, nunca foi feito, no, tanto por direitos autorais, questão de financiamento, de dinheiro, mas, se eu não me engano, foi questão realmente de direitos autorais, não foi feito os dois últimos episódios. E agora os fãs fizeram, com animação bem no estilo original, tá bem perfeito. Eu não sei com as vozes, porque as vozes estão em inglês. <risos> E <risos> eu não conheço as vozes inglesas, conheço só em eu português. Que o desenho tem 40 anos, dia, eu acho p... que não são as vozes originais. É, eu também acho que não. Se algum dia os dubladores originais do Brasil fizeram a dublagem, eu vou é, agradecer muito. É mas foi feito. O final, era pra ser dois episódios, a pessoa fez apenas um de 30 minutos, mas tudo bem. O importante é ver a animação, achei bem legal, bem divertido, vale a pena pra, pra quem assistiu e sempre quis ver o final. Esse é bem, é bem interessante. Não, a Uni não é o demônio disfarçado, ah, por isso sacaneando que eu não vou eles, o...
1: Eu só assistiria se o, se o Vingador fosse um anjo tentando tirar eles do inferno e o Mestre dos Magos fosse o capeta. Ai. Essa é a versão que eu queria assistir, é. que é muito melhor. Se, se, a, se a, <risos> a
0: Uni fosse um diabinho sacaneando eles, né? Ah, tá bom, então.
1: I put a spell on you because you're mine. Dudu, então a gente comentou o programa passado, retrasado, não sei, sobre o Convenção das Bruxas, né? Que ia sair o remake. E agora a gente tem um trailer que a gente pode assistir. O trailer saiu três dias atrás. Dá pra galera ver, né? Com a Anne Hathaway, tá bem legal o trailer, com os efeitos bacanas, mas eu posso lhe dizer, já de antemão, pra quem não viu o trailer, que
0: não é um remake. Ah, não, teve mudanças. Você achou que teve mudança? Porque eu achei que tá exatamente igual ao primeiro filme. Não, pra mim teve mudança. Bom, eu posso estar tá velho. Uhum. A idade deve estar tá me pegando, assim, nas memórias. O que é que você viu de mudança? Mas, mas, se não me engano, quando a gente fez... Quando o primeiro foi lançado, eram apenas dois meninos. Isso, isso sim.
1: Dois meninos, e agora nesse são daí, três. Então,
0: esse daí tem três
1: então, mas é muito, mas é pouca diferença assim mesmo, né?
0: É, então, eu não sei como é que vai ser mudado, né? O que, que vai afetar isso no, no filme. Não, mas do resto tá igual. Tá igual. Você tem, tem razão. Ah,
1: se você parar até pra ver o, o, o texto que a, que a Anne Hathaway fala no começo: ali, ah, a gente fez uma poção que vai transformar as crianças em rato e aí a gente mata os ratos. É, isso é igual, 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 então se, eu acho que se essa parte é igual, que é a parte chave do filme, né, onde se anuncia o Sim. plano diabólico ali, é, e as crianças virando rato e tentando fugir, tem o negócio do hotel, tem a cena do jantar famosa, então eu acho que vai ser tudo, eu tenho a impressão que ele vai ser assim uma refilmagem mesmo, sabe, Vão trocar quase
0: nada do filme. Eu tive a impressão de que não vão trocar quase nada. Ah, tomara. Eu eu quero ver muito esse filme. Ele traz ele esse mês já, de passagem, no, no Brasil, acho que no mundo todo até por causa do Halloween, então vai ter agora o lançamento, acho que é dia 22 de outubro, se eu não estiver enganado, que é uma quinta-feira, é isso, 22 de outubro, assim, o problema é que vai lançar pra cinema, né, então eu não sei como que a gente vai conseguir assistir, mas se eu não tiver o novo, eu assisto o velho. Ah, eu não vou
1: assistir, <risos> se for no cinema,
0: eu não vou assistir, eu não vou no cinema, ah, cinema não. Ah, não, cinema não, cinema eu não vou, não. É. Agora, se for um stream, alguma coisa, que eu acho que vai sair também no stream pela HBO Max, alguma coisa assim, a HBO tem o seu próprio canal de stream... Uma notícia que, pelo menos para mim, me animou bastante. Para quem não está sabendo, a Hasbro confirmou uma animação dos Power Rangers. Não existem muitos detalhes, mas já foi confirmado que além de um remake, do remake dos filmes do Power Rangers, eles pretendem fazer uma animação eu gosto muito de Power Rangers, eu sinceramente gostei muito do último filme eu achei ele muito bom, fico triste que não vai ter uma continuação, eu fiquei realmente muito decepcionado quando informaram que vai ter um remake, eles vão refazer todo o filme de novo, eu fiquei muito triste com isso, mas provavelmente não vendeu no box, no, na, nos, nas bilheterias então eles resolveram refazer tudo então tô um pouco, tô ansioso espero que seja boa. Tomara, tomara que seja boa, tomara que saia uma do Jasper também então, é do Jaspion, para quem está no Brasil, eu é, porque faz publicidade gratuita aqui, mas está em, eu acho que é em financiamento coletivo. Um quadrinho do Jaspion, mangá, quadrinho não, desculpa, vamos fazer é a coleção, um mangá do Jaspion feito por brasileiros com autorização da, acho que é a Saito, que é a produtora original do Jaspion. Então, como se fosse o Jaspion voltando para a Terra depois de sei lá quantos anos. Eu, se, se estivesse no Brasil, eu comprava, porque eu gosto muito do Jaspion. Eu gosto muito é do Jaspion também. Esse, esse eu pagaria para ver. E, falando da Hasbro também, isso apenas um detalhe, não sei se você lembra também, já porque eu acho que isso era da sua época hum. também, Transformers versão animais. Você lembra?
1: Lembro. Eu lembro que quando virou animal eu falei, ah não, chega.
0: Sério, eu foi, eu, é que eu comecei a assistir com os animais, eu não comecei a assistir com eles versão carros. Não, mas é não, mas é da minha época sim, mas eu já não
1: gostava mais tanto quando eles viraram animais.
0: Então, a própria Hadov também confirmou que vai ter, vai lançar a versão de bonequinhos deles. Então você vai poder ter o teu Megatron versão T-Rex, e seu Optimus Prime versão Gorila Gigante. Ah, legal, mas é... Isso apenas, é com,
1: foi, é que, com, com... Como que eu posso falar? Com design antigo?
0: Isso, com design antigo, vai ser só a linha de bonecos, né? Uhum. Mas na mesma linha que, que tem agora atualmente dos Transformers, que você pode montar o teu Transformer, né? Uhum. Então, você tem desde nível principiante para crianças que você tem 3 a 4 mudanças de posição só das pecinhas que ele vira de um robô para um carro, até aqueles gigantes que são tipo 36 movimentos para você poder transformar teu carro em um robô e vice-versa. Hum, legal. Então, eu tenho meus filhos tem uns desses, dos simplesinhos. Já quebrou cabeça, já quebrou perna. A gente tenta remontar, vai, vai indo. Mas as crianças se divertem, então, se, dependendo do preço, eu, talvez eu compre a versão dele do Gorila. Ah, é legal mesmo, mesmo? É tipo um Lego assim? Você se diverte? É tipo, é eu, eu vou te mandar uma foto. Depois eu posso colocar também aqui no, no link do post. Coloca. Pra colo. quem quiser ver os bonequinhos. Eu, como eu falei, eu é capaz de eu comprar, porque eu acho muito legal, muito divertido. Parece ser bem legal, cara. Caramba. Mas eu achei, caramba. nossa, achei muito legal. Não, não, de... Olha esse aranha.
1: Black Arachnidia. Olha o Velociraptor, tem um T-Rex. Paleotrex é o nome dele. Um gorila. Cara, que demais, cara. Oh, não, vou ter que comprar um desses agora, do... <risos> Eu não gostava quando eu era criança, mas eu vou gostar agora.
0: Ah, não, tá. Eu, eu falei, eu comecei a assistir Transformers, por que parecia, que eu comecei a assistir pela versão animal deles, eu é. não comecei pela versão robô. Então, pra mim, os Transformers sempre foram animais foram animais. Até eu descobri que eram robôs, <risos> isso é verdade.
1: Não deveria fazer sentido nenhum pra
0: você, né? não deveria fazer isso é porque é, vira
1: um robô que é um robô bicho nossa senhora é demais é muitos níveis né cara
0: mas é eu vou colocar aqui então um post pra quem quiser ver a gente fala que é brinquedo pra criança que adulto também gosta então
1: na verdade é brinquedo pra adulto que
0: criança também exato. gosta exato né? <risos>
1: Dicas da semana? O que, que você fez? O que, que você assistiu? O que, que você jogou? O que, que você recomenda pra galera? Falei.
0: Então, essa semana foi meio parada, porque, o por que pareça, eu não fiz muita coisa. Mas eu terminei o Uncharted 1. E...
1: Ah, que maravilha. Agora... Não, tu, você... Tomou notas, igual eu falei, lá pra você fazer, pra gente poder falar? Eu
0: anotei algumas coisas, mas mais nota mental, mas eu gostei bastante, eu vi, eu joguei o... Eu, eu te, Cara, nota é, mental. É, não, me eu terminei o jogo em quatro dias, assim, quatro noites, separados, mas quatro noites. Eu, é um jogo que eu gostei bastante, mas eu tenho, sim, quando eu fizer o podcast, eu vou fazer alguns comentários, que a parte da jogabilidade, nossa, foi terrível pra mim. Eu, eu tô, eu tô...
1: É, e, e, sim, e todo jogo que você joga,
0: quando não é mais
1: a época dele, quando já passou, você não tem mais a mesma experiência, sim. né? O jogo, ele é feito a época dele, né? Então, passou ali cinco anos do jogo, ele já tem um estilo de jogo datado, ele já tem imagem datada, já não é mais a mesma coisa, né? Mas se é um jogo que você quer jogar a franquia toda para saber como é que foi a história e tudo mais, é ainda ah,
0: assim, né? Então, e já comecei o 2, mas eu, o 2 eu joguei só um pouquinho, acho que 5% só do jogo, foi bem o começo, só realmente para começar a história, né? Então, basicamente, e comecei a ver filmes de terror por causa do Halloween. Você resolveu, não, vamos assistir filmes de Stephen King, filmes de terror. Então, a gente viu o <risos> Christine. Aí, ela tá assistindo <risos> agora há um pouco Carrie a Estranha. Então, todos esses filmes antigos de terror, a gente tá, tá assistindo. Você se divertiu e é com qual? Por qual que você recomenda pra pessoa ver? Olha... De filme, eu gosto muito do Carrie A Estranha, o original. Eu sei que o livro não é dos melhores e tudo mais, mas assim, eu gosto bastante. E o que eu vou, pretendo assistir ainda, é o do Stephen King, que é um hotel... Nossa, me fugiu o nome. Ah, o, o Iluminado. O Iluminado, isso. Nossa, eu vou... Esse tá na lista também pra assistir. E tem dois, né? O Iluminado, você tem o um, que é o Jack Nixon, que foi uhum. feito com o cara que... Foi o diretor é do cara do Laranja Mecânica.
1: Isso, tem a sequência aqui É, e saiu o né?
0: Dr. Sleep. Uhum. Eu não vi então, O filme o original, ele foi muito modificado do livro. Muito modificado. Muitas sim, coisas, sim. Ele é bem, bem diferente. diferente tanto que o Steve King detesta essa versão do, do filme. Ele <risos> odeia. E, e por isso uhum. ele lançou, uns anos depois, a versão dele, de escritor. Que, na verdade, são dois filmes. De uma hora e meia cada um. Igualzinho uhum. o livro. Aí você tem o primeiro, sim. que é muito bom pelos atores a parte da interpretação, o Jack Nixon tá perfeito nesse filme, é incrível, e a história tá toda modificada. E aí você tem o outro, que a história tá igualzinha do livro, passa todos aqueles sentimentos daqueles uhum. problemas do livro, mas, em compensação, os atores são muito ruins, <risos> E você? O que, que você fez essa semana aqui? Passou sugestões, coisas pra assistir, pra ler?
1: Então, eu continuei nos meus jogos, ali na minha missão de terminar os meus jogos. Tô quase terminando God of War. E, cara, me divertindo muito com God of War. Eu, como, eu, como eu amo esse jogo, não é possível. Eu já vi algumas pessoas falarem que acham que esse jogo é lento. Cara, eu não consigo entender como as pessoas podem achar não. isso. então, God of War.
0: Se falar assim: Last of Us 2 é lento? Sim, é lento. Eu concordo, ele é muito bom, mas é lento. Mas God of War, não. God of War foi. Caramba. E eu não joguei nem o 1, um, nem, nada, dois, nem de... o 2, nem o 3, eu fui direto pelo 4, eu li só a história do 1, um, 2 e 3, uhum. pra ter uma noção do que tava acontecendo, mas o jogo é incrível mesmo, eu, eu dei que voltar a jogar pra fechar pelo menos ele, que eu não fechei, assim, eu fechei ele, mas ficou algumas quests uhum. ali que eu queria ter fechado que eu não, não fiz. Cara, fantástico, fantástico
1: o jogo, tô amando, mas o meu filme de Halloween, só pra pô, entrar no clima de Halloween, como você falou os teus, o meu filme de Halloween favorito é o Nightmare Before Christmas. Eu não sei qual que é o título em português. É
0: sim, eu sei que é O Estranho Mundo de Jack. Esse é o meu filme favorito de Halloween.
1: Eu, todo ano eu assisto esse filme. Quero assistir esse ano de volta. Ainda não consegui convencer minha esposa a assistir esse filme. Vamos ver se esse ano vai, se vai ser dessa vez esse ano.
0: Eu não gosto do Estranho Mundo de Jack. Você não gosta? Eu que não você gosto. Não eu não, eu não consigo gostar. Eu já assisti acho que mais duas, três vezes uhum. e não sei. É, eu já tentei, não, não consegui gostar. Não, não me pergunte por quê. É, é um filme. Nossa, mas você assistiu até o final? Não, assisti não? até o final. Assisti já duas, três vezes. Completo, tipo, não, não foi assim, uhum. um pedacinho, não, foi foi completo. Outro que também todo mundo adora e que eu não consigo gostar é o Grinch, só que esse é de Natal, né, não de... É o Grinch de
1: Natal, esse eu nunca então, assisti. Então, eu não acredito. consigo
0: gostar também. Nem o desenho, nem o filme, uhum. não, não me desce. Tem alguma coisa desses filmes que não, não me atrai e eu não consigo assistir.
1: Eu não tenho muitos filmes de Halloween que eu gosto. Eu gosto bastante do Halloween, uhum. do 1, um, que é fantástico, né. Nossa, o primeiro Halloween é muito bom. Tem aquela música inacreditável, coloca
0: mesmo, <risos> Você é o editor, você coloca. Todo mundo joga. <risos> Vou <Sum> tá du, Colocar a boca aqui é a música. Cara, a música
1: desse filme é muito clássica, né? E toca o filme inteiro essa música. Chega um ponto que começa a ficar engraçada a música, né? E... O filme original, ele é com a Jamie Lee Curtis, novinha. E ela... E tem esse remake, que não é um remake, na verdade. Ele é uma continuação do primeiro filme de 2018. Achei que era remake, mas não é. Ele é uma continuação mesmo, agora que eu lembrei do filme. É porque ele tem o Halloween 1, 2, 3, 4 e vai até os 5 mil, né? E, é... e daí eu acho engraçado isso, mas como o primeiro é a origem do, do, do Mike Myers e tudo mais, então ele é... o 1 um é um clássico e os outros são esquecíveis, né? Então eu acho engraçado isso, quando um filme que você já tem o dois, aí as pessoas, anos depois, vão e fazem o dois de novo. Mas esse filme dá para chamar de Halloween 2 mesmo. E aconteceu isso com os Terminator do Futuro também. Eles fizeram um milhão de Terminadores do Futuro e aí o James Cameron fez, acho que foi 2019, 2018... Ele voltou e fez o 3, né? Mesmo já tendo 20 filmes, ele refez o 3.
0: Sim. É. É, refe re refez o 3, né? O 3 não era aquele, é esse agora.
1: É. é que ele não foi o diretor do primeiro, dirigiu o segundo, que foi o melhor de todos, né? Aliás, o único diretor que existe. Eu não gosto muito do primeiro.
0: Primeiro ainda é legal, primeiro ainda é a primeira vez. Se de... você vendo o the Galaxy lá, ainda assim é legal, pelo menos. É, cara,
1: mas assim, ele é legal, eu acho que pra gente que tem memória afetiva, porque uma pessoa assistir aquele filme hoje é muito lento, cara. Nossa senhora. Eu assisti faz pouco tempo, é por isso que eu tô falando. Pouco tempo eu digo, quatro anos, cinco anos. É muito lento. Meu Deus do Jesus. Tô até hoje vendo o filme, tão lento que é. <risos>
0: Giro de notícias do Mundo Geek. Obrigado pela sua preferência e até o próximo programa.